0: Olá, eu sou Ana Lívia, aluna da Licenciatura em Ciências Sociais no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp. Esse podcast foi produzido por mim com toda a atenção da professora doutora em Demografia Thierry Zaidar e com o auxílio de Bruna Garcia. Nesse episódio, vamos conversar sobre educação. Nosso objetivo é refletir sobre os desafios que cercam a EJA, a educação de jovens e adultos no Brasil, durante a pandemia do novo coronavírus. Anísio Teixeira, ainda na década de 50, já dizia que a educação não pode ser um privilégio. Sua vida foi marcada pela defesa de uma escola pública de qualidade e para todos. Infelizmente, sete décadas depois, a luta continua a mesma. Até hoje, no Brasil, Os que mais acessam a educação têm uma cor, classe e status. São pessoas brancas, de classes médias e altas, e dos grandes centros urbanos. É verdade que, nas últimas décadas, avanços importantes aconteceram no sentido da universalização do acesso à educação. A Constituição Cidadã de 1988 deixou bem claro, educação é um direito de todos e dever do Estado. O recado foi ouvido. De acordo com dados do INEP, o Brasil foi capaz de colocar mais de 98% de suas crianças de 7 a 11 anos no ensino fundamental. A educação estava, enfim, deixando de ser um privilégio. Mas estava mesmo? De acordo com o Censo Educacional de 2019, o Brasil ainda tem um contingente de mais de 11 milhões de pessoas que não sabem ler ou escrever. E... Quando seguimos a trilha do analfabetismo, nos deparamos com a mesma desigualdade e injustiça que se perpetuaram no Brasil desde os tempos da escravidão. A taxa de analfabetismo é três vezes maior entre pretos e pardos. Segundo a mesma pesquisa, 71% das pessoas que evadem a escola antes de completar o ensino médio são negras. A comemorada taxa de 98% das crianças na escola que vemos quando observamos o primeiro ciclo do ensino fundamental, de primeiro a quinto ano, cai para meros 87% no ensino médio, ou seja, as crianças se matriculam, mas não chegam a completar seus estudos. Logo no ensino fundamental 2, do sexto ao nono ano, aos 15 anos começa o processo de exclusão e afastamento desses jovens do ensino básico. A evasão é um dos maiores problemas do ensino educacional brasileiro. E seus motivos são claros, necessidade de trabalhar, falta de perspectivas, gestações de adolescência. E todos os problemas tendem a piorar quando observamos a crise que se delineia com a pandemia do novo coronavírus, que tende a ampliar e expor todas as desigualdades existentes em nosso país. Temos, no momento em que gravo, milhões de crianças fora da escola. E o ensino à distância só chega em casas que têm recursos para bancar um bom plano de dados, um dispositivo de qualidade, um bom ambiente de estudos, o que nós sabemos é um grande privilégio. Creio eu que essa pandemia só faz ecoar com mais força o grito de Anísio Teixeira. A educação não pode ser um privilégio. Mas tem mais um problema aí. Toda a discussão sobre acesso à educação durante o tempo de quarentena está voltada para a educação básica. E os adultos? Há, ah, no Brasil, uma modalidade de ensino voltada apenas para a escolarização daqueles que foram excluídos do sistema educacional brasileiro. A EJA, Educação de Jovens e Adultos. Para muitos, é a segunda chance que essas pessoas têm de concluir o um ensino básico. Para mim, é a segunda chance que o Estado tem de efetivar um direito fundamental, a educação. A EJA é uma modalidade de ensino bastante desvalorizada no sistema educacional brasileiro, mas seu impacto em nossa sociedade é enorme. Se formos olhar para o censo de 2010, mais de 65 milhões de brasileiros se enquadrariam no público potencial para o primeiro ciclo da EJA, aqueles que não chegaram a terminar os anos fundamentais. e mais de 22 milhões para o segundo ciclo da EJA, os anos referentes ao ensino médio, Mas o número de matrículas na Índia chegou a um patamar de 3,5 milhões de matrículas em 2007 e mantém uma tendência de queda desde então. Ou seja, se pararmos para pensar que 3 milhões de alunos é quase o número de pessoas que fazem um ENEM todos os anos, número que chega aos 5 milhões, notamos o quão apagado é o debate público na Índia. Mas, se formos comparar com o número de alunos que poderiam estar matriculados e não estão, Vemos que a procura é muito baixa, não conseguimos levar até a escola nem 10% da demanda real da EJA. Seguindo os dados do INEP, vemos que as pessoas que fazem parte dessa modalidade de ensino são majoritariamente pretas e pardas e mais mulheres se matriculam do que homens. São pessoas que vêm de uma situação de vulnerabilidade e exclusão, algo que se reflete na permanência e na frequência dos alunos. De acordo com um dossiê sobre a EJA, publicado em 2015 pelo INEP, a modalidade é marcada por uma frequência intermitente, por uma alta evasão e por uma baixa conclusão. Em outras palavras, os alunos se matriculam, têm dificuldades que levam a um número alto de faltas e saem antes de concluir. A evasão na EJA é um problema sério. É a segunda grande exclusão do sistema educacional brasileiro que essas pessoas sofrem. E isso antes da pandemia como é que fica o ensino dessas pessoas durante uma quarentena. Pensando sobre as ações emergenciais que diversos estados vêm tomando, vemos que as ações são muito diversas e pouco coordenadas. Os estados com mais recursos conseguiram investir em plataformas de ensino online. O Paraná, por exemplo, fez acordo com a Descomplica, uma das maiores empresas de ensino online do país. Já relatos de professores do Ceará, contudo, mostram uma realidade bem mais dura. Professores se esforçam para ligar para cada um dos alunos e tirar dúvidas. Aplicativos de mensagens e comunicação, como o WhatsApp, vêm sendo utilizados em todo o país. Grupos tentam manter a conexão entre os alunos e entre a turma e os professores. O objetivo não é apenas a realização de tarefas de escrita e de leitura mas também, e talvez principalmente, manter laços sociais de afetividade e de acolhimento num momento tão difícil. Mas quem é que consegue acessar o ensino online? De acordo com um dados de 2018 do Comitê Gestor da Internet no Brasil, mais da metade dos lares brasileiros não tinha computador, e a esmagadora maioria da população brasileira só acessa a internet por planos de dados de celular. Diversos professores têm expressado medo de que essa crise vai aumentar ainda mais a evasão desses alunos e diminuir a procura de vagas, que já era baixa. Pensando nesse desafio, procurei reunir nesse episódio algumas reflexões sobre a educação de jovens e adultos durante a pandemia, para jogar a luz num problema seríssimo, mas bem pouco debatido. Começaremos o caminho com uma prosa super bacana e esclarecedora com a professora Nima Espigolon. Ela é docente da Faculdade de Educação da Unicamp e participa do GEPES, um grupo de estudos voltado só para a educação de jovens e adultos.
1: Vamos lá falar do nosso Paulo Freire, queridíssimo. Vamos sim,
0: vamos falar de Paulo Freire. Antes, só quero te agradecer por toda a sua prontidão, você acertou de cara participar desse projeto, sim, e tal, o que me deu a maior força, o maior incentivo. Então, obrigada por toda a sua disponibilidade. E agora o microfone é todo seu. É,
1: assim, iniciando, eu penso que esse cenário de atividades remotas, ele agudiza as nossas desigualdades sociais. A uhum. é ponto, ele é fundante... É, ele é crítico e ele é real. Ele está exposto. Sim. Então, ele agudiza essas desigualdades sociais. Continua tendo acesso. pode, pode. Né? É, então, acho que essa é a primeira questão. É, uma outra que vem é, concomitante, é, como que eu diria? É a, é a corporeidade do professor. E da professora. Quer dizer, como que ele... Hum como que o corpo desse professor fala em contato com o chão da sala de aula, em contato com o chão da escola pública, que aí são todos iguais. A escola pública é essa efervescência dos sujeitos, das classes, das raças, das etnias, enfim, das diferenças. Então, acho que é, é uma agudização das das desigualdades sociais pela tecnologia, como que fica o corpo desse professor, essa efervescência, esse transbordamento dos processos de ensinar e aprender. E aí nós estamos tendo que nos reinventar todos os dias. E temos que fazer aí, Ana Lívia, uma resistência contra esse tal de ensino híbrido, esse ensino apostilado, esse ensino que esvazia os conteúdos presenciais e incha de informação, mas que não produz conhecimento. Isso é seríssimo, isso tem avançado, e aí essa prosa se dá muito com um cenário de governo conservador, bolsonarista, o avanço das políticas neoliberais, neodesenvolvimentistas, de uma uma mercantilização da educação, numa numa mercantilização dos serviços públicos, né, os sujeitos são transformados em mercadoria. Então, no sentido de resistir mesmo. E quanto a esses professores e professoras e estudantes, o meu reconhecimento, a minha gratidão, a minha admiração por sabê-los num esforço sobre-humano para aprender o que não sabem, para se superar com os instrumentos tecnológicos que que dispõem, seja pagando a sua internet, seja fazendo do seu celular, seja tendo uma rotina tanto de trabalho profissional quanto trabalho doméstico, trabalho familiar, então, só parabenizar, manifestar gratidão, porque nós, professores, é, fizemos e fazemos dedicação a nosso, as nossas causas e lutas de vida. É, e isso não implica em excluirmos aí uma valorização da carreira docente. Muito ao contrário. Por, é, é, isso intensifica a nossa luta pela valorização do, do docente e que implica, aí eu vou dialogar um pouco com o seu curso, Qual a formação inicial de professores? São os cursos de escritura. O que eu mais poderia dizer para esses professores, talvez é o que eu digo para mim também como professora, porque eu me coloco como eles. Nós somos professores e professoras. É esperança, e aí é Paulo Freire, é esperançar. Para Paulo Freire, esperança não é o verbo, não vem do verbo esperar, mas vem da ação, de se fazer realizar aquilo que se deseja, o inédito viável. Então, essa esperança de fazer parte da construção de um mundo melhor, com justiça social, com sensibilidade, com arte, com cultura, que se dá acoplado a um projeto de educação. Isso é uma perspectiva humana, humanizadora, Então, nós, professores, aí eu me coloco de mãos dadas com esses meus colegas, seja dos vários níveis e modalidades de ensino, o quanto nós estamos nos esforçando e nos superando para para, vivenciar na prática aquilo que defendemos nós temos uma dívida social com essa população analfabeta e semi-analfabeta do Brasil. e Ela atravessa séculos. E é uma questão histórica, é uma chaga social aberta. A questão do do não saber ler e escrever ou de saber fazê-lo com limitações é uma, uma forma, perversa de exclusão e de manutenção dessa exclusão social. Eu não saberia apontar um ou outro porquê, a lista é grande, mas eu poderia trazer alguns elementos. No Brasil, por exemplo, inversamente, se entende que o analfabetismo gera abismos sociais. Nós, como defensores da escola pública e de uma educação emancipadora, crítica, entendemos que é o contrário. São as desigualdades sociais, econômicas, que interferem de forma cruel e perversa para o analfabetismo no Brasil. Então ele, ele não é causa, na verdade ele, ele é consequência. Também tem a questão do investimento que é histórica. Eu sou mineira. Então Somos duas. Costuma falar assim ah, quem paga a banda escolhe a música. Então a questão do financiamento é mais ou menos isso, quem paga a banda. Quando se definem os investimentos públicos a defesa em prol da EJA, ela é sufocada por argumentos do tipo a educação infantil, não que eu eu seja contrária a nenhum outro nível e modalidade de ensino, não é isso. É que isso está procurado nos discursos de financiamento. E a EJA vai sendo deixada, ela ela recebe, ela vive de migalhas. A EJA vive de migalhas de investimento financeiro. E aí, você abre espaço para é, um abocanhamento é, das empresas privadas, aonde a mão do Estado deveria estar, deveria garantir a educação como direito. Você dá espaço para o aligeiramento, você reforça essas práticas aligeradas da educação de jovens e adultos, ou seja, práticas supletivas... Você coloca no bojo da EJA públicos, faixas etárias que são rechaçadas por qualquer outra. Por exemplo, a juvenilização que a gente tem da EJA. Há pontos extremamente potentes do ponto de vista dialógico, geracional... das diversas gerações ali aprendendo e ensinando juntos, mas nós temos que defender, enquanto da educação de jovens e adultos uma pedagogia voltada para para o processo cognitivo e intelectual daquele adulto então isso é seríssimo e isso tem perpassado séculos a EJA também abarca no seu bojo por exemplo, quilombolas EJA Prisional, teve aí o o atrelamento no campo das políticas públicas da EJA, com o trabalho, então tivemos um investimento tecnicista, tecnológico, significativo, temos a EJA Ribeirinho, então, são, são sujeitos que acabam sendo abarcados no bojo da educação de jovens e adultos no Brasil. É é um assunto que nós não devemos deixar nunca ele acabar. A EJA, no atual governo Bolsonaro, Odória, e também municipal, que é do Jonas Donizete, ele espelha o que acontece no Brasil, que é um, um descaso um descuido e um abandono total com a educação de jovens e adultos. Não há investimento, não há concurso para professores específicos da EJA, não há a garantia de ingresso e de manutenção desse estudante, não há salas próprias, não há um plano de educação que pense esse sujeito ao longo da sua vida, é, há um, uma inversão de você mecanizar esses conhecimentos como se fosse bastante é, operações matemáticas básicas, é, uhum. é, um celular, um banco. Quer dizer, há um investimento é, no modelo de vida do capitalismo. Eu tenho que formar mão de obra, eu tenho que formar trabalhadores... É, é isso que, que se tem, eu digo, de, de forma mais é, destacada. É. E se nós pensarmos, você é do campo da demografia, sua professora aí, eu quero fazer uma parte antes de chegar nas cartilhas. Lógico, alguma coisa vai ficando pelo caminho da nossa prosa aí, tá? É, se nós pegarmos a pirâmide demográfica, uhum. vamos pegar dos anos 2000 para cá. É, nós temos aí uma pirâmide inversa. Por quê? Nós temos um, um, um crescimento de óbitos e de... Perdão, um crescimento é, de idade adulta para a velhice uhum. e é, um decrescimento na taxa de natalidade. E um outro item que impacta fortemente é a questão demográfica o assassinato, o extermínio de jovens negros da periferia. Olha, eu fico até arrepiada com certeza. Isso assim. É, é gritante, a gente não pode se calar. Eu sou uma pesquisadora comprometida com o social, com o humano, com a Então, tem nome esses, esses jovens mortos. São negros, são da periferia. São assassinados pela polícia, pelo sistema caótico que nós vivemos que somente as políticas sociais que tiveram início no Brasil com o governo Lula é que representariam uma mudança nesse quadro. Bom, então, voltando para a pirâmide demográfica, se nós pegarmos essa inversão né, da da pirâmide, quem que está no no meio, no ápice, digamos assim, no no ponto de mais expansão dentro dessa pirâmide? A força produtiva e a força de trabalho. Uhum. Que representa qual faixa etária? Ana? A uhum. faixa etária que a educação de jovens e adultos traz como marcos cronológicos. Então, por um lado você tem toda uma contradição, uma política contraditória, uma política que sirva aos interesses de quem paga a banda, e aí vai tocar a música... Né? É, mas nós temos aí elementos suficientes para fazer o diálogo de defesa e de luta da educação de adultos um interface um, 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 com várias áreas. Eu fiz aqui com a demografia, por exemplo. Tá? Isso, isso a gente consegue até aprofundar os dados se você quiser. É, o livro didático. Então, é, primeiro eu vou falar um pouco sobre a política do livro didático, independente se é para ele. Ja. Eu acho importante a gente pontuar aqui, Ana Live as diversas formas e configurações de se criar, implantar e avaliar uma política pública. Uhum. Então, o livro didático, ele é parte de uma política pública de educação, que está dentro de uma política pública social. E aí, lembrando que o que compõe uma política pública social? Educação, Saúde, moradia, lazer, segurança, saneamento, previdência. Então, quando você pensa em um Programa Nacional de Livro Didático, você está pensando a política social, a política educacional dentro da social, o entretenimento, quer dizer, várias outras políticas estão acopladas. Então, o Programa Nacional do Livro Didático é uma conquista. Por isso que a gente tem que lutar por conta do Fundeb. Imagine acabar com o Fundeb, que também foi uma conquista no governo Lula, quando a gente coloca educação básica. né? Quer dizer, e o livro didático, Ana Lívia, você tem a oportunidade de fazer um movimento inverso do olhar da política. Porque onde que chega o livro didático? Na escola. Você pega o livro didático na escola e você olha da escola para as políticas públicas. Você faz um caminho inverso. Se ao passo de pegarmos o Estado, o programa do livro lá, até chegar na escola, o olhar vai ser outro. Aí é o que você fala. Mas como que tem livro didático para educação infantil e não tem praeja? Ou os que tem para praeja não contemplam? Por isso, porque quando vai ser formulado Você pega lá o Programa Nacional do Livro Didático, e se você faz um caminho inspirado em Paulo Freire e outros autores, por exemplo, democrático, dialógico, a partir da cultura do sujeito, a partir como uma educação que se contrapõe à educação bancária, novamente Paulo Freire, uma educação humanizadora, emancipadora. O que que acontece? Esse Programa Nacional do Livro Didático, ele vai ser construído com a sociedade. Lá na escola pública, com professores, com gestores, com a comunidade, com o Conselho de Paz, com o Conselho Municipal. Dá para se fazer. E aí, cabe uma outra crítica. Como assim, uma curiosa de Paulo Freire, o livro didático ele tem para nós algumas, alguns pontos críticos, e eu quero trazer. Então, eu falei um pouco da política do Plano Nacional do Livro Didático, pensando um pouco a, uh, da escola, olhando a escola para o Estado, né, a política dentro da escola para o Estado, e depois como o Estado vai pensar essa, essa política até chegar na escola. Enfim. É, e aí cabe um, algumas alguns pontos críticos para nós conversarmos sobre é, o tema livros didáticos e ou é, apostilados e ou cartilhas. Aí você vai categorizar de acordo com as suas epistemologias e com seus teóricos, né? é, voltadas para o adulto. Esse ponto é um ponto é, que nós temos que mostrar as nossas críticas e também apontarmos possibilidades. Não é respeitada, Ana Lívia, essa infantilização ou imbecilização da educação de jovens e adultos. Um completo desrespeito, seja no espaço físico, né, você tem salas que são reaproveitadas, então você tem toda uma ambiência com cartazes, da educação infantil, dos anos fundamentais, dos anos iniciais, você tem essas carteiras, você tem toda uma linguagem, você tem toda uma uma codificação descolada, distante daquele adulto. Então, isso não desperta interesse, não desencadeia processos cognitivos, você tem aí você não tem estímulo para que esse adulto permaneça no ambiente de escola, no ambiente escolar. As escolas, geralmente, não têm uma estrutura para a educação de jovens e adultos. Ou seja, a biblioteca não funciona, não tem um vice-diretor, não tem um OP, não tem materiais didáticos apropriados. Quando muito, a gente consegue lanche. A gente sabe que isso é importantíssimo, a merenda... É, você tem que fazer um monte de malabarismos para sobrar um pouco de comida. Eu é esse, sobrar mesmo, para o noturno. Então, não se tem uma estrutura para o ensino de jovens e adultos no Brasil. Nem estrutura física, nem política. E, e aí eu vou avançar um pouco mais com você. Um dos entraves que nós temos no campo da educação de jovens e adultos é aquela digamos assim, aquele modelo de educação regular. A educação de jovens adultos não cabe no modelo de educação regular. Não cabe no calendário de uma educação regular. Não cabe na carga horária de uma uma educação regular. Não cabe em materiais didáticos de uma educação regular. Não cabe no mobiliário de uma educação regular. Então, você quer levar... Não cabe num modelo de avaliação é a educação regular. Então, é, é, o, currículo, o currículo de uma educação regular, de uma educação é, formalizada, eu não estou dizendo que não tem que ter parâmetros burocráticos. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou, estou me hum. contrapondo a um modelo é, de educação, de ensino regular, que não considera as especificidades dos sujeitos da EJA você tem uma grade curricular que não, não vai bater, não, não cabe, não, não vai dar conta. Os calendários, por exemplo, onde nós temos zonas ainda agrícolas, nós temos aí o é, que nós chamamos de cíclicas. Por exemplo, aonde se colhe cana. Então, assim, tem vários elementos especificidades que vêm com característica, as características desse sujeito. Olha, nós temos, é, além desses cíclicos, digamos assim, de de arranjos produtivos locais. Nós temos a diversidade etária, a diversidade racial, temos agora a questão, que é importantíssimo destacar, LGBTQ, temos a questão cultural da favela, da periferia, temos as questões de gênero. uma mulher que ficou anos impossibilitada de ir para a escola, quando ela volta, ela tem tem as suas características, as suas especificidades. E aí eu não estou dizendo que são melhores, eu não não estou qualificando, nem ajuizando, mas estou estou gritando, respeitem o público da EJA. A senhorinha, mesmo mais jovem. Então, o assunto é ótimo. Tá assim, pra gente fazer um monte de podcast, um monte de café com pão de queijo. Ó, <risos> oh, que delícia!
0: É, tanto que, quando você fala do público da e realmente os dados mostram que são negros e mulheres e pessoas mais vulneráveis que mais uhum. acessam a Asia, né? E é, até me chamou a atenção mesmo esse dado de que mais mulheres se matriculam do que homens. Uhum. Dado o público com quem a gente está falando, você acha que é possível falar que a EJA é uma política ou deveria ser vista como uma política afirmativa, como as cotas, por exemplo? Sim, eu acho que quando a gente fala em políticas afirmativas,
1: eu acho que independente se ela traz uma, uma face negra, uma face periférica eu não estou desconsiderando isso, mas eu estou dizendo que nos princípios se assenta uma política de ações afirmativas. Então, sim, a EJA, ela ela dialoga com as políticas de ações afirmativas, até porque nós temos na universidade alguns exemplos de estudantes que vieram da EJA né, que alguns que prestaram o Enem, muitos fizeram cursinhos populares. É, então, sim, a EJA é, ela está dentro, diria assim, da pauta político-pedagógica, da pauta sociológica que, na qual se fundamentam as ações afirmativas. Outro aspecto importantíssimo que você traz das políticas afirmativas das cotas, enfim, é que elas, de uma, de uma forma equivocada no Brasil, têm sido vistas como privilégio, como é, a criação de sujeitos que têm aí uma, uma ação assistencialista do Estado. são então, pensamentos totalmente equivocados. O que nós esperamos é que um dia não seja preciso mais de, de políticas, de ações afirmativas, nem de cotas. Mas enquanto nós tivermos no um cenário como o brasileiro ou como o, na, o mundial, no, no sentido de conservadorismo, de desigualdade social, de preconceito, de discriminação, de violência, de fome, de miséria, de não ter habitação, de não ter emprego... né, de não ter acesso à cultura, de não ter acesso ao lazer. Nós vamos precisar, sim, de instrumentos do Estado. Nós vamos precisar, sim, que o Estado, dentro da sua concepção de de Estado mesmo, de articulador de um território, de um povo, de uma nação, que ele consiga colaborar por um outro mundo, por uma outra sociedade. Então, o que nós temos como utopia, e aí lembrando Paulo Freire, utopia inédito viável, é que um dia não seja mais necessário isso. Mas enquanto se tivermos imersos nesse cenário de desigualdade, de violência, enfim, que eu já falei, que você tenha que ter políticas garantidoras dos serviços públicos, nós sim vamos lutar por cotas. Vamos sim lutar por cotas raciais, por cotas para negros, pardos, índios. Ontem até foi aprovado na comissão de pós-graduação da Faculdade de Educação as cotas trans. A Faculdade de Educação vai ser o segundo curso na Unicamp a ter cotas trans e a a quinta no país. Então, sim, vai ser necessário, nós vamos lutar, nós vamos defender, só que tem uma classe... (risos) burguês uma classe, uma dita elite, que não suporta. Quer dizer, o filho da empregada sentada na mesma cadeira, na mesma sala, perdão, na, na carteira ao lado, numa mesma sala, é, do filho do juiz, por exemplo. Eu estou usando exemplos, mas a gente sabe que é isso. Então, é, gente, o que representa a educação pública, a universidade pública, a saúde pública... Imagine um sujeito da EJA que trabalha o dia todo, a a grande maioria em serviços pesados, e ainda vai para uma sala de aula, ficar por mais quatro horas. Gente, já está comprovado cientificamente que a nossa capacidade cognitiva, que a nossa capacidade de apreensão, ela tem limites. Por isso que um um horário de aula são 50 minutos. Então, nós temos mais que elementos aí que a ciência, a psicologia, a a medicina e outros campos nos ajudam a pensar. A a corporeidade, a questão cognitiva, enfim. Então, pensar e propor politicamente... Um horário, uma dinâmica, uma didática para jovens e adultos é você colaborar para alterar positivamente eh, os quadros de evasão que caracterizam, que marcam, que vincam aí de uma forma tão tão dolorida a, a educação de jovens e adultos. É uma das. Tá? Eu acho que o horário em sala de aula. É uma das. A questão também, penso, é dos conteúdos. O currículo voltado para a EJA é outro item que deve ser cuidadosamente discutido. Os saberes desses sujeitos devem ser levados em conta, é, não tão é, mecanizados ali, decodificados, enfim o professor e a professora da EJA deve ter concurso específico para ele, não ser completar turno e tal. Não, ele ele tem uma formação para trabalhar com a educação de jovens e adultos, preparar o seu material, preparar a sua aula, ter essa essa abertura para o jovem adulto, para ensinar e aprender com ele. E aí é Paulo Freire, né? Eu aprendo ao ensinar e eu ensino ao aprender. Então, esse perfil do professor, da professora da educação de jovens e adultos, também é um elemento que é fundamental para se pensar a questão da evasão. É um calendário que seja elaborado a partir da realidade daquele público. Então, se é cíclico, se tem. É, se vai ser de manhã. Porque já está tendo esse avanço. Você, antigamente, só tinha EJA noturno, agora você tem outras possibilidades. EJA integral ou EJA de manhã. Nós temos alguns projetos. Por exemplo, a Faculdade de Educação tem o PEIS, que são projetos no sábado. Entendeu, Ana Lívia? Então, assim, não é só... Não quero quantificar. Eu quero qualificar também essa educação de jovens e adultos. Então, quantas horas... Faz os conteúdos. Olha, só no sábado. Então, vamos fazer uma turma. Vamos regulamentar isso. Vamos dar um parecer. Vamos fazer uma proposta. Nós temos pessoas que são referência no campo da educação de jovens e adultos no Brasil, ainda sobre a evasão. Eu já falei, não sei se falei da merenda. A merenda comentou. é uma coisa importante. Acho que outra, outro fator é que estão me vindo assim. É, a área médica, por exemplo, casos de problema de vista uhum. interferem muito. É, eu acho que tem que ser um aspecto muitíssimo colabora- é, considerado a questão da, da vista, da saúde como um todo. É, a pró- os próprios aportes metodológicos. É, usar as múltiplas linguagens. Filme, música cordel, poesia, rasgadura, colagem e aulas que extrapolem os muros da escola. Essa também é uma característica fundante, que vão se contrapor a uma reprodução mecânica do que é imposto pelo modelo de educação regular, de educação conservadora, ortodoxa, que a gente vem repetindo aí. E eu queria também te dizer que eu costumo trabalhar a avaliação, acho que a avaliação é um aspecto importantíssimo, como são pensados os instrumentos de avaliação para a educação de jovens e adultos no país, porque aí entra uma outra vertente, sabe, Ana Lívia? A questão da certificação e da diplomação, que é é, é, também um ponto crítico, mas é, nós temos Sim. que dialogar sobre. A EJA não é para certificar apenas. Não é só um diploma para parede. Uhum. Quer dizer, fazer curso só para certificar, para cumprir, para tal tá, Tudo bem, tem uma, uma dimensão objetiva de vida aí. Uhum. Mas há também uma dimensão subjetiva de autoestima, de emancipação, de conscientização, de transformação daquela massa oprimida. Talvez finalizando nesse momento, esse item que você traz, é, quando o público de jovem e adulto ele volta para a escola, escola pública, é, não é a segunda chance desse aluno, desse estudante livre É a segunda chance da escola. É a segunda chance do Estado. É a segunda chance é, das leis que regem a modalidade da educação de jovens e adultos. Não é a segunda chance desse estudante, desse sujeito. É a segunda chance de todo esse sistema que não conseguiu ou que se omitiu. E eu costumo convidar para conversar sobre políticas de permanência ao invés uhum. de políticas de evasão. Porque no campo Sim. da educação de jovens e adultos, alguns conceitos se tornam pré e fim conceitos então, a evasão no campo da educação de jovens e adultos, ela não pode ser simplificada. Ela não pode ser reduzida. E ela não pode vir condicionada a uma bolinha de presença ou a um F de falta.
0: Uhum. E, como curiosidade só, é falar que essa não é a segunda chance do aluno, é a segunda chance do Estado de efetivar um direito, está na gravação da introdução do podcast já.
1: Que bonitinho! E olha que você não me contou, mas é isso. Um professor, Sim. Ana Lívia, uma professora é, se faz com um aparato técnico, se faz com, a, com aportes teóricos, uhum. mas se faz também com uma dimensão
0: intuitiva, sensível. A diminuição do número de matrículas na EJA já vem de alguns anos para cá. Ah, alguns autores falam que desde 2007 para cá eles já conseguem ver um processo de diminuição de matrículas. Como que você Traz as pessoas de volta para a escola num, depois de uma crise tão grande. A gente está tendo um relato até de alunos que pararam de responder as mensagens do WhatsApp do professor porque vendeu o celular para fazer mercado. Né? Então... É. Afora... O que fazer? E a gente está tá enfrentando esse problema no contexto de um governo que uma das primeiras Uma das primeiras medidas do governo federal né, no Ministério da Educação foi dissolver a SECAD, né, que é a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão. né, Que é a secretaria que fazia as políticas de EJA e de outras políticas de outras modalidades para clombolas, para indígenas, para prisões. O o que fazer num momento como esse? É é respirar
1: fundo. Respirar fundo você veja que tem aí movimentos orquestrados para desmanchar e desmontar todo um processo que vinha sendo feito de mudar a vida dos brasileiros e das brasileiras. E esse projeto orquestrado, ele inclui o aparelhamento do Estado, ele só vai acontecer se esse aparelhar e aí entra o aparelhamento ideológico do Estado. Tudo aquilo que se contrapõe àquela, entre aspas, ideologia ou concepção de Estado que está em curso, tem que ser banido, tem que ser destruído, tem que ser desmontado. Se você não é meu amigo, você já é meu inimigo. Se você não pensa como eu... Então, esse aparelhamento essa orquestração, esse projeto de desmonte, ele vai incluir, por exemplo, a extinção da Secadi, o congelamento dos investimentos em educação, gente, o que é aquela PEC da morte? Com o fortalecimento da direita, do centrão e da, do impeachment da Dilma. É, todo um projeto interrompido, de uma forma violenta, perversa, cruel, covarde. Então você tem, tira, desmancha-secadir, aprova PEC da morte, achando que investimento em educação é gasto em saúde. Você não tem o um ministro da educação. Você é, quer diminuir custos, do estado onde que você vai na educação você quer acabar com o Fundeb você tira bolsas do CNPq você não considera o Ministério da Ciência e da Tecnologia você se vê no di- você enquanto estado tá gente de não respeitar a lista tríplice dos reitores eleitos ou seja é um aparato do estado como que a é secadia na Lívia Iria se manter num cenário desse. Então, por isso que é um projeto de desmanche orquestrado. Você vai para o Conselho Nacional de Educação, quem está ali na cadeira? Fundação Lemer, tá? estão lá. A Ianguera, CROP. É quem não está lá? É, quem não está lá? É, então, é um movimento orquestrado. E isso é muito cruel. Então, se você me perguntar, Ah, como que você acha que a gente vai fazer? Eu não sei, mas a gente pode descobrir junto porque Ana. Você pode ter certeza. Eu vou estar junto lá na rua. Eu vou estar junto lá na rua. Então, eu ainda não sei, acho que ninguém sabe. Nós estamos num cenário de imprevisibilidade. Qualquer coisa que for falada agora, a gente incorre um risco... de de irresponsabilidade, porque é um cenário de imprevisibilidade. Nós estamos há mais de um mês no platô de mil mortes por dia de Covid. No Brasil, do governo Bolsonaro, não é a Covid que está matando sozinha. É um governo de necropolítica. É um governo genocida. Então, como uma freiriana, eu sou esperançosa, Annalise. Nós vamos superar essa também, pode, vai demorar um pouco. Nós vamos superar mas a gente possa aprender com tudo isso. Porque um dos grandes princípios quimbianos é você problematizar a realidade, se conscientizar e intervir para transformar essa realidade. E aí você se emancipa, você liberta, você tem um mundo... É menos desigual, mais amoroso, mais justo. Você tem condições é, sociais que são é, a favor da vida. Nós temos que lutar, Ana Lívia, por uma política da vida, por uma política dos desejos de viver. Então, eu não sei como fazer, mas a gente pode descobrir junto. E a gente vai descobrir. E outra coisa, historicamente, inclusive no Brasil... Nós temos outras passagens, outros fatos históricos que nós superamos por um outro mundo. A gente vai lutar pela educação pública, pela, pela universidade pública, pela saúde pública, pelo ser humano, que é patrono da educação brasileira. Imaginem quererem tirar dele um título que foi concedido como reconhecimento não só nacional, mas mundial, isso é uma atitude desumana, desonrada, baixa, pobre. Nós não somos assim. Nós somos o diabo. As nossas armas não é o cacetete, nem o gato lacrimogêneo, nem a caneta. As nossas armas, Ana Lívia, é a esperança, é a ciência, é a amorosidade, é a educação, é o povo. Então, nós vamos superar, nós vamos dar conta. Não sei como, mas a gente vai dar conta. E a gente vai sair dessa, eu espero, muito melhor do que nós começamos. E aí, tem que pensar a educação, sentir a educação, viver a educação pensando, olhando, aliás, para a fome que vai surgir devastando. Para as pessoas que estão adoentadas psiquicamente, Não é só o aluno que não consegue responder ao professor. Nós também estamos tendo que buscar forças do universo para estar nas nossas aulas remotas. Então, eu não sei como, mas nós vamos dar conta. A gente tem que tornar esse mundo melhor. E é pela educação. Nenhum projeto de mundo, de sociedade mais justa, pode acontecer descolado da educação. Nós vamos dar conta. Esperançar, lutar,
0: nossas armas são outras. No próximo episódio, conversaremos com Carolina Ricardo Teixeira. Ela é professora de Educação Especial e trabalha com a EJA há mais de 10 anos. A conversa abordará o dia a dia na escola durante a pandemia e os desafios dos professores num momento tão difícil. Até lá, gente!